0: Bonjour et bienvenue dans ce troisième et dernier épisode de Course Épique depuis le Festival des Templiers à Millau. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une des figures des Templiers, Odile Baudrier, qui en est la cofondatrice. Nous allons bien sûr en profiter pour revenir sur cette édition 2022 et en faire un premier bilan, mais aussi prendre un peu de hauteur pour revenir à la genèse de la création des Templiers qui est considérée comme l'origine du trail en France. Odile a évidemment un regard très averti et très sage sur l'évolution du monde du trail à ce jour, et je suis très heureux d'avoir pu recueillir son témoignage sur le sujet. Merci encore à Odile pour nos échanges passionnants. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à l'écouter partager avec nous toute sa culture et son expérience dans le trail avec une passion plus vive que jamais. Mais je ne vous en dis pas plus. Odile va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course épique en direct depuis le Festival des Templiers à Mio. Vas-y, Odile, je t'écoute. Juste pour voir là, en termes de sonorité, tu peux coucou me raconter. Coucou. Coucou. Je t'entends. Je te vois je t'entends. C'est parti. Je suis très heureux aujourd'hui de te recevoir, Odile. Tu es la cofondatrice du Festival des Templiers. Entre autres activités, elles sont nombreuses. On aura l'occasion de se rendre compte au fil de notre échange. On enregistre cet épisode depuis Mio. C'est pas une surprise. On est le dimanche 23 octobre. C'est le dernier jour du Festival des Templiers. C'est même les dernières minutes, on peut le dire. C'est l'heure de l'instant éphéméride d'ouverture du podcast. Je voulais partager avec toi le dicton de ce 23 octobre. Gelé d'octobre rend le vigneron sobre. Pas sûr qu'il y ait place à beaucoup de sobriété aujourd'hui, compte tenu de la météo et des 21 degrés qu'on a à Millau.
1: Euh, oui, la météo est particulière. On, on, on mesure à nouveau les bouleversements climatiques qu'on a connus cet été. Euh, on a un épisode qui dure déjà depuis plusieurs jours, où euh, la température de nuit est pratiquement identique à la température de jour. Et ensuite, concernant les épisodes de vent, ça, ce sont des épisodes qui sont assez courants sur les périodes de septembre-octobre donc sur euh, Millau et sachant que c'est une zone très vantée où on organise hein, et ce qui donne effectivement là sur cette édition 2022 euh, beaucoup de difficultés euh, techniques ouais.
0: Mais du charme aussi, c'est aussi ce qu'on vient chercher ici c'est un classique non
1: Du charme, je sais pas, le vent en tout <rire> cas aux moi. Coureurs. <rire> voilà moi Après euh, je pense que ben, c'est vrai que c'est des, des éditions qui peuvent pas être comparables à aucun niveau au niveau de, de la météo, toujours c'est différent, c'est normal
0: tu arrives de la ligne d'arrivée, du grand trail des Templiers qui vient de s'achever il y a quelques minutes pour les premiers qui va encore durer une bonne partie de sa journée du dimanche. Est-ce que tu t'en es mis plein les yeux Est-ce que tu as vécu beaucoup d'émotions avec ah ces, oui. ces arrivées
1: Plein les yeux, oui. D'abord euh, grâce au suivi euh, live qui nous permet maintenant depuis deux ans de voir euh, les, la tête de course évoluer. Et là, on a vu euh, un Jim Walsley particulièrement aérien et étincelant. Donc c'est vrai que c'est un beau spectacle. Euh, Speller derrière également. Les filles aussi, c'est vrai que le, le fait de pouvoir vivre euh, les parcours avec eux dans leur foulée, euh, c'est quelque chose qui donne beaucoup de d'émotion. Et puis après, les lignes d'arrivée ont été très, très passionnantes aujourd'hui entre les, les trois premiers hommes, Jim Womsley, Sébastien Speller et Mathieu Simon, où on a eu des arrivées très contrastées. Et c'est vrai que c'est des beaux moments qui concrétisent aussi tout un travail de toute une équipe. Et après, maintenant, il va falloir attendre ben, les dernières heures, c'est-à-dire tardivement, ce soir vers 22h, derniers arrivants où là, on peut vraiment, on va dire, poser ses valises, savourer le moment et le travail effectué
0: Ils ont tous salué, moi j'étais aussi sur la ligne d'arrivée l'âme de ce festival c'est quelque Alors, chose qui te, qui te touche particulièrement j'imagine que, oui, que ce soit vrai. perçu à ce point là par ces athlètes
1: Oui ça nous touche beaucoup parce que c'est vrai que en fait c'est comme toute situation quand on est dedans on a du mal bien sûr à la mesurer mais c'est vrai qu'en entendant ces propos qui se répètent ben, on, on se dit que oui il y a une âme particulière puisqu'on nous, on nous le dit sans qu'on le sollicite et euh, oui, ça nous touche, une hein, motivation à, à agir, à poursuivre, à s'investir aussi. Parce à garder que, la
0: liberté et l'indépendance que vous revendiquez aussi.
1: Oui, c'est vrai qu'on a voulu, euh, particulièrement cette année, euh, distiller un petit peu ce, ce message. Parce que c'est vrai que nous, dans bah, notre vie professionnelle antérieure, puisqu'on était euh, éditeur de presse et journaliste, on a toujours été indépendant également. On a eu plusieurs titres. On a eu VO2, endurance, VO2, athlétisme et on a eu aussi une activité d'éditeur de livres. Et dans tous ces projets-là, en fait, on a toujours porté nous-mêmes nos projets sans investisseurs financiers extérieurs. Et ça s'est poursuivi donc avec les Templiers, où c'est vrai que c'est une aventure de couple, une aventure familiale. Et après, c'est devenu une aventure pour beaucoup de gens, en fait. Et c'est vrai que pour nous, c'est important. De, de porter ce, ce message qu'on peut porter des gros projets en étant euh, libre de ses choix et en les portant avec évidemment les avantages et les inconvénients de cette indépendance. Comme dans toute situation, rien ne peut être que blanc ou que noir.
0: La casquette, c'est un accessoire essentiel dans le trail. Toi, tu en comptes plusieurs. Tu viens de nous parler aussi là, de ton rôle d'édition et de ton passé de, de journaliste. Est-ce que tu peux nous donner à entendre et à éclairer en tout cas pour aux auditeurs, les, les différentes choses et les différents projets et événements aussi sur lesquels tu es amené à travailler au fil de l'année. Il y a des événements, mais tu écris aussi euh, par ailleurs sur d'autres thématiques qui te sont chères.
1: Alors, c'est vrai qu'avec Gilles, en fait, on a eu un parcours commun. D'abord, moi, j'ai eu un parcours un petit peu atypique parce que j'ai travaillé dix ans dans, dans une banque, dans un poste de direction. Et ensuite, j'ai démissionné, démissionné de, de ce poste pour euh, travailler avec Gilles donc, sur une activité qui était au départ euh, le carnet du bipède, puis VO2. Et donc on a bâti ensemble cette activité d'édition, donc on a couvert... Euh, donc là on a 88, 89, est en 88-89, c'est ça euh, À peu près, voilà. Ensuite on a couvert à peu près six Jeux Olympiques, et on a également après créé le magazine Endurance, euh, ben un petit peu dans la dynamique des Templiers. Et à partir de là, on a développé cette activité avec Championnat du Monde, une activité classique, on va dire, de journaliste. Euh, en parallèle, des Templiers, on a créé donc les Templiers en 1995 hein, et ensuite on a porté d'autres projets euh, en course à pied, une course sur l'Aubrac, hein, euh, la piste des Seigneurs, une course entre Rodez et Millau. On a également porté le projet de la course FH du viaduc de Millau pendant quatre éditions. Et depuis 2014, euh, nous avons opéré donc une session de, 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 de nos titres de, de presse et moi, j'ai poursuivi sur une activité journaliste spécialisée dans le dopage, avec le site Spikin, sur lequel je m'investis pas au quotidien, même si je m'informe au quotidien, mais je produis régulièrement des articles dans un souci d'information du grand public sur le thème du dopage.
0: Avec Gilles, donc, dont tu partages la vie, le métier et aussi la passion, vous êtes considéré comme les pionniers du trail en France. Est-ce que ça, ça vous donne une responsabilité particulière sur ce que doit rester la discipline est -ce que ça te, Toi, tu t'imposes en tout cas d'en de, garder l'esprit originel tel qu'il était quand tout a démarré en 1995 et, et l'inspiration qui est venue des états unis quelques années avant. Est-ce que tu te fais un devoir de ça
1: alors un devoir non parce que je pense que comme on l'a dit nous on aime notre liberté donc je pense que tout organisateur aime sa liberté aussi et qu'on ne pourrait pas opposer à qui que ce soit des règles. C'est vrai qu'au départ quand on a créé la course des Templiers qui est devenue depuis grand trail des Templiers. Il euh, y avait un, un schéma un petit peu qui s'était imposé en nombre de ravitaillements, etc. Et c'est vrai qu'au début, les épreuves copiaient beaucoup ça. Puis heureusement, après, ça a éclaté. On a des distances diverses et variées, on, on sont apparus. Et donc, euh, pour nous, euh, c'est quand même important de garder une certaine éthique. Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière ça quand on parle de l'esprit trail, trail origine, roots, etc.? C est, c est, c'est un petit peu chacun qui fait... Une libre interprétation. Fait, voilà, une libre interprétation. Et je, je on, Gilles comme moi, on s'interdit de, de, de juger. Euh, je pense qu'il faut que chacun trouve ce qu'il a envie de trouver. Et pour nous, je pense que quand même le plus important, c'est que les gens pratiquent. Parce que c'est ça la base, en fait. C'est que les gens... Aient, et envie de courir, que ça leur donne du dynamisme personnel, que on sait que c'est bon pour la santé physique, la santé mentale. Donc, le plus important, voilà, c'est qu'il y ait des pratiquants et quel que soit ce qu'on leur propose, pour nous, il n'y a pas de jugement à formuler.
0: Tu as été amené à voyager donc aux États-Unis à la fin des années 80 avec Gilles, notamment à Lettville en 89 et puis à la Western. L'année suivante, ça a été une révélation très forte. S'il y avait une chose que tu as retenue de ça, en tout cas, qui t'a surprise et qui a finalement été, qui a enclenché toute cette réflexion sur une façon de faire vivre ça à votre façon en France. Un peu plus tard, qu'est-ce qui a été le, l'espèce de déclencheur, en tout cas, est-ce qu'il y a eu hein, euh, une chose qui t'a été?
1: Ben justement, aussi la liberté de pouvoir euh, proposer aux gens de courir sur chemin, ce qui n'était pas à l'époque une pratique. En fait, maintenant, on a un petit peu de mal à le, à le croire. Mais à l'époque, la norme, c'était la course sur route. Donc, euh, certes, les gens, certaines personnes s'entraînaient sur des chemins, mais la plupart des gens s'entraînaient sur la route, sur le stade. Et la normalisation, c'était euh, le semi-marathon, le marathon euh, et puis, bien sûr, le 100 kilomètres. Donc, c'est vrai que ça a été euh, une révélation euh, de voir euh, les gens euh, Courir en prenant quand même des risques aussi parce que sur, par exemple, la Western State, il y a des zones qui sont traversées, qui sont vraiment isolées et voir que les gens pouvaient être en compétition dans ce cadre-là. Avec là-bas, il y a quand même beaucoup de ravitaillement, mais beaucoup cette solitude dans les paysages. Et l'accessibilité aussi au paysage. Sur le ville par exemple, ça traverse des anciennes mines d'or. Et c'est vrai que de voir les gens évoluer là-dedans, on avait assisté à. Le Littville, il y avait un orage et les gens continuaient. C'est vrai que c'est quand même. Ça a été une leçon, en fait, de voir qu'il n'y avait pas seulement une seule façon de courir sur la route et qu'on pouvait faire autre chose et autrement.
0: Est-ce que tu regardes encore aujourd'hui avec une tendresse particulière les courses américaines
1: oui, on, on ben on les suit, on est retourné depuis euh, au Littville, et on est retourné aussi à la Western Stage. C'est vrai que j'aurais adoré euh, non pas courir parce que j'en suis pas capable parce que je cours que trop, très enfin un petit peu mais pas suffisamment, euh, mais j'aurais adoré être bénévole par exemple sur des épreuves comme ça pour euh, voir un petit peu de l'intérieur comment Comment ça se passe Et c'est vrai que c'est quand même ça demeure pour nous des modèles, après très différents de nous, puisque la limitation du nombre de coureurs, c'est le, le caractère qui différencie particulièrement les trails américains euh, des trails français, euh, puisque là-bas, les limites euh, sont souvent fixées par euh, les territoires, euh, donc les, les acteurs du territoire, et qu'il y a un nombre de coureurs très strictement limité, donc ce n'est pas du tout comparable à ce que nous, on, on connaît euh, en France. Hein.
0: Justement, pour en revenir au marché français, c'est quoi ton regard aujourd'hui sur la façon dont le marché se structure ou évolue quel, quel regard tu portes sur ça et puis quelle place pour les Templiers au cœur de tout ça
1: Alors, la structuration actuelle la plus importante, je pense que c'est le, 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 le développement des, des circuits, euh, donc particulièrement de l'UTMB World Series. Hein, et c'est vrai que ça a un petit peu opéré à un bouleversement du, du paysage depuis l'année dernière. Hein. Donc là, on est sur une phase qui va être une phase de structuration, un petit peu comme le triathlon l'a connu avec l'arrivée d'un acteur comme Ironman, qui est d'ailleurs actif dans UTMB World Series. Donc je pense que dans 2-3 ans, on pourra faire le bilan de, de cette évolution. Et nous, c'est vrai qu'on s'inscrit un petit peu en contrepoint, puisque de par la volonté d'indépendance et aussi le fait qu'on est sur un événement qui se déroule dans des zones qui ne sont pas des, road, des zones d'ultramontagne qui sont des zones quand même plus accessibles pour la majorité des coureurs, sur des distances aussi qu'on limite volontairement, il n'y a pas plus de 106 km pour la distance la plus longue. Donc c'est vrai que par rapport à ça, je pense qu'on s'inscrit un petit peu en contrepoint. Après, l'épreuve se porte très bien, on l'a vu cette année, on a inscrit 10 500 personnes. On a, reçu, on a eu en liste d'attente 2500 personnes, donc potentiellement un événement à 13 000, ce qu'on se refusera de toute façon, parce qu'on, pour, pour plein de raisons euh, logistiques et surtout de parcours. Donc euh, on verra dans les 2-3 ans comment, comment ça évolue.
0: C'est quoi les piliers auxquels vous dérogerez jamais Qu'est-ce qui fera euh, l'essence des templiers aujourd'hui, dans 10 ans, dans 30 ans
1: alors pour nous, pour Gilles et moi, ce qui est important, c'est la limite de coureurs pour éviter que les coureurs doivent évoluer sur des sentiers trop encombrés. C'est vrai que la technique des vagues qui a été adoptée depuis l'année dernière permet un petit peu de pallier à ce problème, en partie, en partie. Euh, donc après, l'autre pilier, je pense que c'est euh, euh, ben l'engagement le, humanitaire enfin, qui se situe à plein de niveaux. Donc le partage, le partage avec euh, ben des actions, avec une coopérative de femmes en Inde, le fait aussi qu'on travaille avec beaucoup d'associations locales, avec des financements. Donc voilà, pour nous, c'est important. Euh, je sais pas, c'est une espèce d'amitié un petit peu générale qui se tease, des liens qui se tissent pendant quelques jours et qui après euh, reviennent l'année suivante. Ce sera l'état d'esprit qui restera le nôtre pour le moment.
0: Est-ce que tu pourrais illustrer ton, ton champ d'action au sein des Templiers? C'est des rôles qui sont pas forcément, dont les contours sont pas forcément très clairs, ils prennent plein de formes très, très différentes. Comment est-ce que toi, ce, enfin, tes, tes champs d'action aujourd'hui, comment s'organisent? La répartition avec euh, Gilles et puis avec Kevin aussi, qui est un des maillons essentiels des, des Templiers aujourd'hui. Comment est-ce que vous vous répartissez
1: En fait, euh, comme j'ai souvent eu le coutume de le dire, euh, moi je m'occupe du coca voilà, dans l'organisation. <rire> <rires d> <rire> ça fait toujours rire les gens. C'est un petit peu ça, en fait, chez Gilles a à la gestion. Euh, déjà, le, les, comment dire, la responsabilité, on va dire, de l'innovation sur l'événement au niveau des parcours. Hein. Euh, la responsabilité technique, en fait, de, tout, de tous les parcours et de créer des parcours qui soient beaux. Ça, c'est son cheval de bataille depuis, depuis toujours. Il a aussi donc toute la responsabilité qui va dans la foulée, tout, tout le terrain, les ouvertures, les fermetures, la responsabilité de coordination avec les équipes médicales. Et il gère également toute la communication sur les réseaux sociaux. C'est lui qui, qui les gère en, en totalité sur tous nos événements et après donc moi j'ai la coordination logistique on va dire, c'est-à-dire un champ qui est quand même assez large et je travaille avec des personnes référentes qui, qui travaillent en collaboration avec moi, certaines depuis plusieurs années, sur le volet récompense le ravitaillement hébergement, enfin tout ce qu'il qu faut pour que la course tourne en fait donc ça c'est quand même assez vaste parce qu'il faut beaucoup de choses en fait pour que ça tourne J'avais on... lu
0: que Gilles lui-même disait que lui c'était plutôt l'idée et toi la rigueur c'est ça un oui, peu si ça, on c'est le trait un petit peu
1: C'est un petit peu ça oui parce que c'est vrai que aussi, euh, porter une course comme ça, c'est porter un budget et que euh, le budget, bah, il faut amener les, les recettes, mais il faut aussi bien verrouiller les dépenses pour qu'on soit pas excédentaire parce qu'en fait, en 4 jours, c'est un budget d'un million d'euros euh, qui, qui s'évapore, on va dire que ça rentre tout au long de l'année, mais ça s'évapore finalement en 4 jours, donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ne pas veiller à ce qu'il y ait trop d'écart. Et ensuite, pour ce qui concerne Kevin, donc euh, Kevin, lui, porte le projet du salon du trail depuis pratiquement sa création, il était, il était tout jeune quand il a commencé à le, à le porter.
0: 25 000 à 30 000 visiteurs, c'est ça? Voilà, c'est ça,
1: oui, oui, ça, c'est vrai que ce chiffre-là, on peut considérer qu'il est vraiment exact, vu la journée qu'on a connue hier. Et ensuite, ils portent également tout ce qui est les, les partenariats. Et plus, plus globalement, un petit peu le dynamisme, on va dire, commercial, le, la création de produits dérivés, des choses comme ça, qui sont des choses maintenant qui sont importantes aussi pour un événement. On va dire le développement de la marque, en fait, parce que ça aussi, c'est un, un concept qui est apparu finalement récemment pour nous c'est le fait que les Templiers, voilà, c'est une marque avec laquelle on peut aussi euh, communiquer. Donc voilà un petit peu la répartition de, de,
0: de nos rôles. Une journée type pour toi sur un, un événement comme les Templiers, je pense que ça n'existe pas, euh, puisque j'ai <rire> gérer des imprévus. Est-ce que finalement, euh, moins tu as de choses à faire, plus c'est bon signe en fait, plus, plus tu ah oui. es effacé dans ces journées-là, plus ça veut dire que tout roule et que voilà. voilà, c'est le scénario rêvé Alors, finalement
1: Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est le scénario rêvé. Euh, que j'ai connu par exemple l'année dernière euh, après une période de préparation qui avait été vraiment très très difficile puisqu'on avait commencé euh, tard par rapport au Covid hein, et plein de, de péripéties techniques etc mais en fait le dimanche hein, à partir de 14 heures euh, en fait j'ai rien fait comme j'ai dit j'ai été sur la ligne d'arrivée, je me suis contentée de regarder les gens arriver, le sourire aux lèvres. Et ça, c'est magique, en fait. Quand on, mon téléphone ne sonne pas, euh, que personne me dit « ici, il manque du fromage, ici, il manque de l'eau, ou ici, il manque un t-shirt, ou ici, il y a, comme je viens de le voir là, un voisin récalcitrant. » Voilà, c'est la journée euh, magique. Donc, je l'ai connue l'année dernière et je pense que là, euh, ben, on, je vais la connaître à nouveau. À un moment donné aussi, il y a un calage, en fait. Euh, chacun fait ce sait ce qu'il a à faire et le fait. Mais c'est vrai qu'il y a une période de calage qui est quand même compliquée parfois et liée aussi aux imprévus comme la météo.
0: Un événement comme celui-là sur une année, il y a quand même une saisonnalité et des périodes beaucoup plus intense Est-ce que vous êtes déjà le Festival Vasclore dans quelques heures Est-ce que dès lundi ou presque on est sur l'édition suivante, sans parler des autres courses, parce que vous avez aussi un panel de courses qui s'est étoffé, notamment
1: Alors, euh, nous, tant que l'événement n'est pas passé, on évite de dire l'année prochaine, je ferai, voilà. Mais dès lundi, euh, ça va sortir. Déjà, j'ai des bénévoles qui m'ont dit voilà, j'ai noté, on fera le point. voilà. Les gens ont aussi beaucoup d'idées pendant l'événement, c'est normal donc euh, les, les, le calage un petit peu, les orientations, ça vient assez vite en fait, c'est-à-dire se dire que ben, il y a eu des choses qui ont pêché. Les, les grandes lignes de ce qui a été positif et négatif sont faites assez rapidement les réunions par exemple avec les chefs de poste sont faites dans le mois qui suivent pour que ce soit encore frais dans les gens, c'est important d'avoir le retour de tout le monde, on utilisera cette année pour la première fois le retour d'expérience de la plateforme VORG qui permet à tous les bénévoles de laisser leurs commentaires, euh, donc qui nous permet après de donner des orientations de travail. Et après, ben, c'est vrai que ça revient assez rapidement. Déjà, la communication, ça ne s'arrête jamais, en fait. Et après, ben, on va relancer les ouvertures d'inscription. Et rien que ça, ça impose des choix stratégiques. Par exemple, quelle taxe d'inscription on met euh, par rapport à l'ouverture des inscriptions euh, euh, Qu'est-ce qu'on propose comme service annexe, etc. Donc ça, ça, va, ça vient vite. Et après, il y a toute une phase qui est une phase un petit peu de montage technique qui va se produire surtout au plus au printemps. Le choix des récompenses, par exemple, il faut commencer dès le mois de janvier à y réfléchir. Et puis, la phase la plus intense, après, c'est les deux derniers mois, septembre, octobre.
0: Si tu devais donner trois chiffres sur les Templiers pour en donner la mesure, trois Alors, chiffres un peu clés, emblématiques
1: bah Déjà, le nombre d'éditions, parce que je pense que c'est vrai que bah, tenir un cap à ce niveau-là pendant 27 éditions, c'est... C'est quand même costaud parce que on a beau dire, on sait le faire, on sait le faire. Malgré tout, il faut le refaire. Et c'est vrai que reproduire un événement de très haut niveau tous les ans, c'est quand même complexe. Il faut hausser le niveau dans tous les domaines et ne, ne rien lâcher. Ensuite, euh, le nombre de bénévoles, 1000, 1100 pour cette année. Donc c'est pour nous, c'est un chiffre qui est très intéressant parce que il montre l'engagement euh, des, des personnes pour euh, venir sur l'événement qui les passionne, qui les intéresse. Et on, on passionne de plus en plus de gens différents et beaucoup de jeunes maintenant. Et puis aussi le budget parce que qu'un million d'euros, bah, c'est quand même une, une jolie somme. En sachant aussi qu'elle est financée à 70% par les taxes d'inscription, donc pour nous aussi c'est la marque de fidélité des coureurs qui nous garantit notre notre budget et qui garantit aussi notre état d'esprit, c'est-à-dire de de donner beaucoup de qualitatifs aux coureurs, tant dans les récompenses que dans les ravitaillements, que aussi dans le montage sécuritaire, pour qu'ils évoluent dans un contexte qui, qui, les, qui, qui nous sécurise et qui les sécurise. Et ça c'est très important. Aussi mentalement de savoir que voilà, on a tout mis en place et qu'on on peut, on peut y aller.
0: Il y a une petite mouche qui se pose sur ton micro là, oui. Oui, elle vient contrarier notre interview, Elle veut participer à la fête, peut-être. <rire> Il y en a des centaines, mais euh, si tu devais le réduire à un seul, le, le plus gros challenge quand on organise une course de cette ampleur
1: ben, en fait, c'est mettre en place cette alchimie et comme je le dis, en fait, à un moment, euh, il faut faire comprendre à tout le monde qu'il faut qu'on rame tous dans le même sens. Parce qu'il y a un moment en fait où euh, les orientations de chacun sont un petit peu différentes. On, il faut ben, manager des partenaires privés, des partenaires publics, des bénévoles, des coureurs et des prestataires aussi, et chacun un petit peu dans sa bulle en fait. Mais à un moment donné, il faut qu'on se mette tous dans la même bulle et qu'on soit tous unis pour la réalisation et la réussite de, de l'événement. Et ça, c'est quand même un challenge chaque année parce qu'il faut euh, rebâtir, euh, rebâtir ce cap. Et pour moi, c'est ça le, le plus gros challenge, c'est d'y est arriver.
0: Est-ce qu'il y a un pic justement de tension et d'enjeux pendant cette période du festival ou est-ce que les, le gros finalement de cette charge et de ces choses qui sont à régler, sur lesquelles tout le monde doit s'aligner, c'est plutôt fait avant pour faire en sorte que le sujet soit totalement évacué quand on donne le coup d'envoi de la première course
1: Alors mon objectif comme celui de Gilles, c'est de vivre les quatre jours le plus sereinement possible, à gérer seulement les imprévus qu'on qu n'a pas pu voir venir et donc euh, éviter toutes les tensions. Donc ça impose un travail préparatoire important pour éviter que justement il y ait des tensions inattendues qui surviennent et qui mettent le pic de stress un peu trop haut. <rire> donc, euh, c'est vrai que c'est gérer une organisation comme ça, euh, il ne faut pas le cacher, ça comporte beaucoup de stress, beaucoup de nuits d'insomnie. Et donc, du coup, euh, on essaye de gérer ces problèmes en amont. Et ce n'est pas toujours possible, mais bon, voilà, c'est le, le, le pic fixé. Et aussi d'exploiter euh, le maximum des idées qu'on a. C'est-à-dire, euh, si par exemple, on se dit, euh, à tel endroit, euh, il faudrait telle chose, il ne faut pas se dire... Euh, bah non, on le fera l'année prochaine. Non, il faut y aller parce qu'on sait que ça nous sécurisera mentalement aussi.
0: C'est un peu comme pour un coureur, finalement, euh, entraînement difficile, course facile, c'est la même logique qui s'applique à vous euh, en termes d'organisation
1: C'est pareil, bon, j'ai couru un petit peu, mais euh, la seule chose que je dirais, c'est que quand on s'entraîne, en fait, euh, on se fait plaisir à soi tout seul, en fait. On n'a pas besoin des autres pour euh, courir, c'est ça la différence. Alors que nous, dans le montage du projet, il faut déjà qu'on coordonne beaucoup de monde et que euh, tout le monde comprenne, euh, mais c'est vrai que c'est la même chose, en fait. Et c'est vrai qu'on profite mieux de l'événement quand la phase précédente préparatoire a été bien menée donc c'est ce qu'on essaye de faire au maximum.
0: C'est quoi la chose qui t'empêche de dormir un peu plus que les autres euh, à la veille de, du départ C'est des questions de sécurité, c'est ça qui est en, en haut de la liste, c'est la sécurité des coureurs ça euh, qui prime la, la météo, et, des, et des équipes.
1: La météo, bien sûr, parce que ça impacte sur la sécurité. Euh, et puis après, c'est un tas de petits détails techniques qui, ont, qui paraissent sans importance, mais euh, qui peuvent en prendre. Et c'est vrai que sur euh, une période de temps aussi courte, on ne peut pas toujours euh, réagir comme il le faut, donc il faut essayer d'anticiper et essayer de se dire qu'on n'a pas loupé quelque chose, hein, un petit loupé, peut prendre de grandes proportions et j'ai eu des événements dans le passé euh, gâchés par euh, un manque par exemple de saucisson c'est idiot mais c'était des on choses rigole de... on, voilà, on... Y a des <rire> on rigole pas avec le saucisson au rigole pas et c'est vrai que c'est des détails parfois qui ont pris euh, trop d'importance donc j'ai appris aussi à prendre plus de distance par rapport à ces choses là en se disant qu'on essaye de mettre en place le maximum de, de moyens pour obtenir 100% de réussite mais qu'il mais y a un petit delta dans la mesure où on, on est obligé aussi de coordonner beaucoup d'humains et que donc il y a une part qui est un petit peu plus aléatoire et imprévisible.
0: Quel regard tu portes sur les Templiers 27 ans plus tard Est-ce que tu as un regard attendri Est-ce que c'est de la fierté Est-ce que tu as un œil toujours critique et exigeant sur ce, qui est ce que vous produisez euh,
1: Oui, de la tendresse aussi, parce que c'est vrai que quand j'entends les coureurs, par exemple, comme j'entends... Euh, euh, des coureurs qui disent euh, ben, je, je voulais découvrir où j'ai repris l'entraînement pour les Templiers euh, par exemple hier la femme de Thomas Laure Blancher qui me dit j'étais pas venue depuis 5 ans et c'est magnifique ce que j'ai vu, c'est oui de la fierté aussi il euh, y a un petit peu des sentiments euh, mélangés d'avoir réussi à maintenir ce cap avec plus ou moins de difficultés tout n'a pas toujours été facile mais rien n'est facile dans la vie, dans la vraie vie non plus donc euh, ça fait partie de la vraie vie
0: il y a des tonnes de souvenirs par la force des choses. Est-ce que là, il y en a un qui deviendrait à l'esprit, qui illustrerait pour toi ce qui est euh, l'esprit des Templiers
1: moi, je pense que c'est les scènes d'arrivée euh, quand les, les gens euh, arrivent ensemble, euh, crient, se tapent dans les mains, sont, euh, tombent dans les bras des uns des autres, sans parfois s'être connus euh, avant de disputer cette course. Ils ont parfois fait des kilomètres ensemble. À la fin, il y a une espèce d'amitié qui se crée. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui est intense pour moi euh, de voir... Euh, cette émotion, hein, c'est vrai qu'on en est parfois submergé et surpris, mais par exemple, vendredi matin, lors du marathon du Larzac, il y a quatre personnes qui avaient, qui ont fait une erreur de navigation routière, on va dire, donc elles se sont trompées de village pour prendre le départ, et quand elles ont réalisé que ben, la course était partie, qu'elles pouvaient plus partir, il y en a une qui a éclaté dans des sanglots énormes, et on, voilà, j'ai fait 5h30 de route, ça fait trois mois que je me prépare, et là j'ai mesuré l'intensité de ce que ça représente dans la vie de quelqu'un et c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée de, 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 de voir à quel point les Templiers au, sont au cœur de la vie de beaucoup de monde en fait, ça m'interpelle beaucoup quoi.
0: Tu l'as dit vous êtes dans le questionnement et dans l'auto-challenge constant il y a des envies, forcément des questions de croissance qui se posent, vous, on l'a compris vous l'idée c'est pas de, de pousser les murs des Templiers, c'est aussi d'aller faire naître des petits cousins, d'aller agrandir la famille il y a une course qui est notamment née cette année, le Tarn Valley Trail c'est quoi la raison d'être de, derrière ces, ces courses-là Il y a l'Hivernal des Templiers qui n'est pas si vieille que ça, qui a cinq ans, je crois, oui. cette année. C'est des projets parallèles pour aussi, toi, garder de la fraîcheur C'est euh, oui. aller, aller combler d'autres besoins qui répondent à, à d'autres envies des, des coureurs
1: Oui, c'est aussi, euh, je, je pense que pour Gilles, qui a vraiment voulu la création de Teint de trelle Trail, euh, c'était aussi la volonté euh, de se montrer... Euh, D'abord avant tout à lui-même, euh, qu'il était aussi capable de lancer un projet intimiste hein, et de sortir un petit peu de cette grosse machine qui est, qui, que sont les Templiers, euh, avec bah, évidemment quelques critiques aussi sur la taille de l'événement, c'est légitime aussi. Donc c'était la volonté de montrer qu'on peut aussi évoluer dans un cadre plus intimiste, sur quelque chose de difficile, long, revenir aussi à l'idée première des Templiers qui avait été de créer un Saint-Maël, ce qui n'a pas pu être fait pour, pour plein de raisons, et donc, c'était renouer un petit peu à, et retrouver effectivement un petit peu de, de fraîcheur d'esprit et euh, des idées aussi qu'on peut mettre en place plus facilement sur une épreuve de petite taille et qu'après, on peut dupliquer sur une épreuve de plus grande taille. Donc, par exemple, c'est tout ce qui a été lié au, ben, au ravitaillement bio, au ravitaillement locaux. Donc, ça nous a donné des pistes de travail qu'on a pu déployer aussi euh, pour euh, les Templiers.
0: Euh, Mention spéciale pour le collège des Templiers. Moi, j'ai vu ça sur le marathon du ouais. Larzac. J'ai passé un bon moment. Oui, il est très, très <rire> est bon. C'est vrai, bon.
1: très très bon, très doux, très parfumé, il, naturel. Est, vraiment, voilà, il est naturel, il est vraiment, vraiment agréable. C'est aussi renoué avec d'autres paysages, pour, euh, parce que c'est vrai que le parcours des Templiers, enfin, les parcours globalement sont verrouillés, quoi. il n'y a pas beaucoup d'innovation par la nature même du terrain et des contraintes qu'on qu rencontre donc ouais, c'était l'objectif de partir à la découverte de, de, nouveaux, de nouveaux espaces et de nouvelles personnes parce qu'en fait quand on, comme lui le fait quand il parcourt beaucoup de, de chemins pour découvrir de nouveaux lieux c'est aussi l'occasion de rencontrer de nouveaux agriculteurs, de, nouvelles, de nouveaux néo-ruraux et c'est toujours passionnant.
0: Si on revient plus particulièrement sur, sur l'édition de cette année, la situation est assez complexe parce qu'en même temps, il y a la diagonale des fous, il y a les championnats du monde de trail qui arrivent. La réalité des choses, c'est que vous avez eu quand même un plateau international relevé, peut-être un peu moins dense, mais en tout cas avec des têtes d'affiche très emblématiques qui ont d'ailleurs brillé qui ont été à la hauteur des attentes. Faire venir un athlète par exemple comme Jim Wamsley, est-ce que c'est beaucoup de discussions, de tractations. Est-ce que ça se décide en un coup de fil, une envie Comment est-ce que ça, ça, ça peut s'organiser sur,
1: sur Jim Womsley, c'est son partenaire au CAC, qui est donc également partenaire des Templiers, qui a fait l'interface, sachant que Jim avait fait savoir qu'il aimerait beaucoup courir les Templiers, et que comme il l'a expliqué hier en conférence de presse, étant maintenant habitant en France, il a simplement 5-6 heures de voiture, et que dans le passé, il ne se voyait pas venir spécialement des états unis pour courir les Templiers, donc ça s'est fait euh, facilement. On a simplement eu la contrainte de garder la confidentialité sur sa venue tant qu'il n'était pas complètement décidé. Euh, dans le passé, quand on a monté euh, des projets avec euh, d'autres athlètes américains, euh, ça s'est fait plus ou moins euh, facilement. Ce n'est pas une discipline qui est encore euh, vraiment gérée par des, teams, des managers euh, qui imposent beaucoup euh, leurs contraintes. Et je pense que c'est vrai que le renom des Templiers euh, est, a atteint les états unis et tout toute l'Europe et que du coup ça nous attire aussi des personnes qui veulent qui veulent briller sur cette épreuve, qui, qui connaissent en fait finalement depuis longtemps.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, les, les moments que tu chéris, en tout cas ceux que tu gardes bien au chaud, c'est lignes d'arrivée des premiers jusqu'au dernier, ça te porte pendant combien de temps Est-ce que c'est quelque chose que, qui, te, qui te tient et puis qui est finalement la raison pour laquelle chaque, chaque année tu y retournes avec la même envie et la même passion tu, tu vis avec ces moments-là longtemps
1: oui j'y repense. repense il y a aussi les interactions avec les bénévoles qui sont aussi intéressantes c'est vrai aussi que parfois des messages de coureurs euh, bah, nous rappellent les, les bons souvenirs de temps en temps je peux mettre aussi la musique rap pour me stimuler un <rire> petit peu <rire> ça m'arrive et ça porte longtemps oui ça porte longtemps c'est quand même une motivation on rencontre des coureurs qui nous disent je me prépare je me... hier par exemple j'ai un, un, je... un jeune homme qui est venu me voir dans l'air de départ euh, tout... il avait je sais pas 20-22 ans je voudrais savoir quand est-ce que j'aurais voulu courir l'année prochaine euh, il n'a jamais fait de trait il a vu l'ambiance, ça c'est des choses qui me touchent énormément en fait, de sentir que les gens, on les, comment dire, on les mobilise à nos côtés, en courant ou en bénévole. Pour moi c'est quand même des moments particulièrement passionnants.
0: Est-ce qu'il peut y avoir un petit templier blues Ça existe les jours qui suivent? Euh, la fatigue, hein, la fatigue, La fatigue. Oui, <rire> la
1: fatigue, là, elle est réelle parce que, ben, on dort peu. Euh, le stress pose aussi pas mal de, de tensions. Donc, oui, il y a quand même un petit temblier blues. Puis, c'est un petit peu comme les coureurs, je pense. C'est-à-dire, pendant des mois, on n'a pensé qu'à ça. Bon, moi, je, je suis de la spécialiste des plannings puisqu'il faut planifier tout ça. Donc, c'est vrai que, voilà, mon décompte, il commence le 3 octobre et puis le 5. Et puis, voilà, je sais que tel jour, tel jour, j'ai ça. Et puis, ça s'arrête le 23. Bon, après, j'ai encore un planning qui suit les jours qui suivent mais voilà, le 23, ben, on sait qu'aujourd'hui, euh, c'est le dernier jour, c'est fini euh, pour cette édition et que tout ce qu'on a réussi, ben, voilà, on va voir. tout ce qu'on a un petit peu raté, ben, qui n'a peut-être pas été vu, mais qu'au fond de nous, on, on est déçus que ça n'ait pas été tout à fait parfait, euh, ça provoque, oui, un petit peu de, de, de déception de voir que ça s'est arrêté, puis aussi un soulagement, parce que, ben, voilà, on sait qu'on va pouvoir souffler un petit peu <rire> avant de se remettre <rire> le repos au du carton. Bras, hein. Voilà, exactement, oui.
0: Il y a une rubrique classique dans le podcast qui est en, en réalité un questionnaire de Proust, donc j'ai quelques questions pour toi. Donc pour sortir du cadre purement de, de la course à pied. Une journée parfaite pour toi, c'est quoi
1: ah, C'est une journée où j'ai le temps de, de courir, <rire> où j'ai le temps de voilà, prendre mon café tranquille... Euh, un petit verre de vin le soir, et puis entre-temps travailler. Euh, J'aime beaucoup travailler, donc euh, voir mes enfants aussi, euh, c'est un, un ensemble en fait. Et comme je travaille avec mes enfants, <rire> c'est assez facile.
0: Scénario idéal. Est-ce qu'il y a euh, un imprévu de la vie ou une erreur que tu as faite qui t'a particulièrement appris Un euh,
1: imprévu de la vie, je sais pas. Euh... C'est peut-être trop intime pour, <rire> <Okay>. <rire> pour le dire.
0: <rire> pas de problème. Trois choses que tu emmènerais sur une île déserte choses. Pas trois personnes, hein. on considère que tu peux emmener euh, Gilles ouais. et les enfants. Ah bon, d'accord. <rire> Alors, Alors bah, objets, tél
1: mon téléphone, <rire> parce que je pense que, bah, disons que, en fait, je me rends compte que je le suis devenu parce que c'est vrai que notre vie passe par le téléphone. Euh, on peut tout faire avec le téléphone, on peut téléphoner, on peut se connecter sur Internet, on peut écouter des podcasts, on peut regarder des films. Donc, en fait, finalement, c'est devenu un élément majeur de, de notre vie.
0: Ça pourrait à... t'aider à organiser un très en plus sur l'île déserte, forcément. <rire> je sais que je trouverai voilà, bien un <rire> moyen de faire ça.
1: Exactement. Et après, bah, mes chaussures pour courir parce que j'aime bien mon footing. Et puis après, euh, qu'est-ce que j'aimerais emmener je, je sais même. Une quoi. gourmandise. Allez. Une que as gourmandise. un petit péché mignon. Euh, du café, hein. ça je pourrais pas me passer de café. C'est impossible.
0: <rire> Dernière question de ce questionnaire de Proust. Un talent que tu aurais aimé avoir.
1: Euh, J'aurais aimé être quelqu'un de plus créatif en fait que, que ce que je suis, plus imaginatif parce que je suis assez pragmatique, alors ça a ses avantages et ses inconvénients mais je pense qu'un petit peu d'esprit de, imaginaire de plus n'aurait pas été de trop.
0: Merci beaucoup Odile, on va conclure cet épisode en parlant un tout petit peu d'avenir. Tu as prévu de dormir combien de jours consécutivement à partir de demain tu te réveilles jeudi
1: non alors demain matin on commence les rangements et puis les rangements ils vont durer pendant 3 à 4 jours en fait c'est quand même une phase assez longue et après voilà c'est moins de stress parce qu'on n'est pas pressé on n'a pas un planning précis enfin on a un planning mais bon je veux dire on, quand on prépare les templiers le planning est millimétré sur les semaines de course tel jour telle livraison tel jour etc pour que tout soit en place au bon moment sans charger trop les équipes aussi pour qu'elles ne soient pas trop fatiguées donc euh, puis après reprendre une vie normale pouvoir refaire peut-être quelques sorties en vélo avec Gilles puisqu'on on fait souvent des petits périples en vélo donc on aimerait reprogrammer quelque chose qui soit sympa pour se retrouver un petit peu dans une bulle à deux
0: Quand est-ce qu'il démarre le sprint pour l'hivernal qui est début décembre
1: euh, Ça ne va pas tarder en fait ouais, hein, bah, peu voilà, peu déjà chez euh, bah, euh, les cadeaux, euh, voilà, il va falloir faire l'appel aux bénévoles, ça va commencer très rapidement en fait, hein, début novembre après, c'est une épreuve qui se monte beaucoup plus vite parce qu'elle est à taille plus, beaucoup plus humaine. Et puis, on a aussi des fonctionnalités sur Eurofort qui sont pratiques. On a une salle, on n'a pas tout le montage des chapiteaux, comme ici, qui impose beaucoup de contraintes techniques et de, et de temps. Donc, on va démarrer d'ici une quinzaine de jours hein, et ça sera, on sera prêt pour début, mai, début décembre.
0: <rire> J'ai une mauvaise nouvelle, c'est six mois plus tôt. Dit, en décembre. Il reste encore quelques dossards oui oui oui, 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 oui. Quelle raison, que, quelle motivation, pourquoi il faudrait venir à l'hivernal
1: bah, L'hivernal, c'est quand même euh, le fait de courir l'hiver aussi dans cet environnement. Alors le, le climat, il est très différent sur, la, sur ces zones de, de, de Roquefort. C'est quand même des, des très beaux paysages aussi. Et puis c'est plus sauvage, c'est ce côté très, très sauvage qui, qui, est, qui est vraiment très intéressant.
0: Une belle façon de finir l'année et la saison.
1: Exactement, exactement.
0: Dernière question Odile, euh, comment elle reste intacte, euh, la passion elle, est, elle a évolué avec le temps, la passion pour tout ce que tu entreprends aujourd'hui, est-ce qu'elle est, est qu a changé, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, comme au premier jour, qu'est-ce qui aujourd'hui euh, entretient la flamme
1: ben, comme je l'ai dit ce qu'entretient la flamme c'est le sentiment que finalement les templiers comptent dans la vie de beaucoup de gens d'une façon ou d'une autre, là par exemple j'ai un, un bénévole qui tout à l'heure pleure parce que ben, il a eu des problèmes de santé il se retrouve ici, euh, il est heureux euh, il pleure en me remerciant Voilà, ça c'est des motivations, quand on voit les coureurs arriver, euh, par exemple le, le troisième qui nous dit je rêve des templiers depuis tant d'années l'autre jour on a eu un fermeur de course qui avait 10 ans, qui fait avec son papa et qui a dit euh, Je rêve de courir les Templiers un jour. Ça, c'est des motivations qui sont puissantes en fait. Hein. Donc, c'est ça qui entretient la flamme en fait. Hein.
0: Donc, au Templier 2048, tu es encore là, Odile
1: ah, Non, 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 non. Non, <rire> non, non, parce qu'on est dans une phase de transition avec euh, ben, l'envie le, le, de rester bien sûr euh, impliqué, en, impliqué, mais d'une autre façon, on, comme on le dit, euh, moins dans l'opérationnel, de manière à donner, donner des caps pour euh, ben, garantir aussi justement un esprit qui nous est important, et, mais l'opérationnel, on va s'en détacher de, de plus en plus parce qu'on ben, voilà, veut, on veut qu'il y ait une, une équipe plus jeune, et c'est ce qu'on est en train de constituer, qui aura donc un, la, la mission de porter le, le projet sur un plan euh, technique.
0: Merci beaucoup Odile pour ta disponibilité, pour Avec ce qui a été pour toi un sacré ultra aussi, depuis le départ de la première course, l'Endurance Trail, vendredi matin à 4h. J'espère oui. que tu as pris le temps quand même de faire quelques pauses au ravito et puis que tu vas bien soigner ta récup, c'est <rire> important, c'est quand même du sport aussi. Merci infiniment à Merci. toi et très sincèrement et à tes équipes aussi pour votre très chaleureux accueil. Bravo de faire vivre le trail de si belle manière qu'on sent qu'il y a une âme très forte ici et puis le meilleur est à venir évidemment. Merci Odile.
1: Merci beaucoup Guillaume.
0: À bientôt.